0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí. qué alegría tenerte conmigo en este glorioso lunes. Un aplauso para el lunes, un aplauso para el lunes. Eh, sigo diciendo y me reafirmo que el lunes es mi día favorito de la semana. Yo sé que la mayoría de la gente lo odia, pero yo... Amo los lunes y amo muchísimo más tener la oportunidad de llegar a ustedes cada lunes a las 3 de la tarde. No importa a qué hora tú me estés escuchando, yo espero que tengas cafecito en mano si tomas. Si no tomas café, yo no sé cómo sobrevives, pero igual te amo. Eh, desconocido que me escuchas y no toma café. <risa> igual te amo. Pero eh, con tu bebida favorita en mano, porque el tema que, que vamos a discutir hoy eh, necesita algo potente. Miren, eh, yo comienzo con eh, hablar de este temita. Yo les había comentado en, en episodios, episodios anteriores, los que me siguen cada semana, que eh, yo estaba, es, empecé a escribir un libro, eh, no me gusta hablar mucho de esto porque enseguida que digo, no, empecé a escribir un, un, un libro, la gente, ¿pa' cuándo sale? Pero es que tú tienes que publicar ya, como me dijo una muchacha, eh, yo sé que lo dijo con buena intención, pero me dijo, te estás tardando, ¿qué pasa? Que ese libro no sale. Y eso me da una presión increíble. Yo sé que se supone que no, pero a mí me causa mucho estrés y ansiedad porque... Este, yo estoy trabajando esto poco a poco. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha sido la experiencia de escribir? Primero que todo, yo tomo, tomé la decisión de que por eso pausan los escritos en la página del Café de las Tres. Eh, de vez en cuando me tiro mis cositas escritas, pero por eso pausan porque quiero dedicarme enteramente a que mi escritura sea en el desarrollo del libro. Eh, ¿Qué pasa? Ha sido un proceso increíblemente bello e, increíble, e increíblemente fatal, o sea, ha sido una mezcla de, de muchas cosas. Sentarme a escribir es una guerra conmigo misma todo el tiempo, eh, de que empiezo a escribir cosas y de pronto me da coraje por cómo las estoy escribiendo, porque estoy recordando cosas del pasado, o sea, y por otro lado, estoy bien emocionada. Ha habido veces que me siento y empiezo a llorar. este Supongo que esa es la magia de escribir. Pero bueno, eh, en ese proceso de escritura, hay un capítulo que se llama Mis autogoles Y yo escribiendo esto... Eh, me reí, lloré, tuve todas las emociones. Pero dije, no, 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 es que yo tengo que hacer un podcast de esto. Es que yo tengo que hablar con la gente. No basta que solamente eh, lo escriba. este, Igual que yo no sé cuándo va a salir el libro. <risa> Capaz cuando el libro salga tengo como siete u ocho autogoles más. Entonces quise eh, hacer este capítulo titulado Los autogoles para hablarle de lo que yo creo que son mis errores más eh, notorios, considerables, garrafales, <risa> los errores más increíbles que, que yo puedo destacar en mi vida. Eh, ustedes saben que yo todo lo relaciono con el fútbol, y en el fútbol, eh, cuando un jugador por error, anota eh, un gol en su propia portería, pues se conoce como, como un autogol. No hay sentimiento más difícil para el jugador, para el equipo, para el entrenador y para el público en general que eh, tener un autogol. De hecho, le tengo que decir, ni siquiera para el equipo contrario es satisfactorio porque ese punto te lo están regalando, no fue un punto que tú te ganaste. ¿Qué sirve para ganar? Pues claro que sirve para ganar, claro que sí, pero no es algo que, que en el caso del público del, del fútbol, no es algo que diga, ah, me dieron un autogol. No, es como que, me dieron un autogol. O sea, así no, yo quería ganar, pero no así. Entonces, por eso utilizo el, el término de... de del autogol, porque, ¿saben una cosa? Yo no soy eh, de estas personas que han tenido suerte en la vida todo el tiempo. De hecho, eh, yo siento que la vida a mí se me torció a muy temprana edad eh, por múltiples cosas, ¿verdad?, que pasaron en la familia y, y demás. Por una niñez conflictiva, por una adolescencia tres o cuatro veces más conflictiva todavía. Entonces, nunca tuve esa suerte que tienen muchos. Y de alguna manera yo creé este caparazón para que las cosas funcionaran. Y creé este estilo de ser que me ayudara a sobrevivir, pero no necesariamente me ayudaba a alcanzar metas, a ser una persona eficiente y demás. Yo simplemente sobrevivía. Eh, con el tiempo, eh, yo descubrí que la suerte no me iba a caer del cielo, como mucho, muchos de, de nosotros nos pasa. Yo creo que llegamos a una etapa en que tú dices, ok, si yo quiero que las cosas pasen, yo tengo que meterle, yo tengo que ponerme a trabajar. Eh, descubrí que tenía que trabajar y trabajar fuerte y a pesar de que trabajaba y trabajaba como quiera no salía del hoyo porque rencorosa al fin, eh, yo siempre buscaba culpable de las cosas que, ten, que tenía mal en mi vida. O sea, eh, mi autoestima, las demas, todo era culpa de los demás, nada era culpa mía. La, infa la infancia traumática, todos esos tipos, eh, me enseñaron a todo el tiempo quejarme quejarme de, del padre que me tocó, quejarme de la religión que me, obligara, me obligaron a, a profesar en un momento, quejarme que después yo no tenía las mismas oportunidades que, que mis compañeros, que yo no había pasado los procesos que pasaba todo el mundo, quejarme, quejarme, quejarme. ¿Qué pasa? Siempre buscaba culpables, eh, sin darme cuenta que la gran parte de los errores en mi vida fueron provocados por mí misma. Eh, yo, yo les puedo decir que ese momento en el que yo me siento a evaluar, ok, ¿qué son las cosas que están mal en tu vida? Y, me, y, y todo es por listita. Ustedes saben que yo agarro un papel y todo lo hago por lista. Y empiezo uno, dos, tres. Y cuando tú descubres que la mayoría de las cosas te las buscas tú mismo, es como un despertar a la, ay, qué idiota soy, <risa> y yo me imagino que tú que me estás escuchando en este momento te tienes que identificar, todos hemos tenido un momento de, de ese gran despertar a la estupidez y darte cuenta que muchas de las cosas son buscadas, son buscadas, entonces yo comienzo compartiendo con ustedes, no los voy a compartir todos, obviamente, pero sí voy a compartir cuatro de los que yo considero mis autogoles más grandes en estos 40 años de vida. El primero, más boca que cuerpo. <risa> Miren, doña mami me parió bocona, o sea, <risa> eso es lo único que yo tengo que decir, doña mami me parió bocona. Yo creo que desde que yo tengo uso de razón, yo soy parejera y respondona y, y eso a mí me costó montones de bofetadas cuando era chiquita porque yo era incapaz de quedarme callada. Claro, ahora me gano la vida precisamente haciendo eso, hablando y, y exponiendo mi punto de vista en, en muchas cosas, pero este, de hecho, si no fuera por, por esa manera de ser, yo creo que el café de las tres tampoco existiría. Pero... ¿Saben una cosa? También comprendí que el 90% de los problemas en mi vida, y estoy diciendo 90% por no decir, qué sé yo, 100%, el 90% de los problemas en mi vida me los busqué por estar escupiendo verdades sin ningún tipo de responsabilidad. Y aclaro la palabra verdades, porque si algo, si algo, ¿verdad? Destaca en mí es que yo trato de ser lo más honesta posible, pero a veces en esta, en esta búsqueda de la verdad... Yo me siento y le, le canto 40 cosas a la gente. Digo, ya, ya eso ha mermado en mí. No quiero decir que ha desaparecido, pero ha mermado en mí. Entonces, el hecho de que sean verdades no me daba carta o luz verde para yo seguirlas escupiendo diestra y siniestra. De hecho, eh, muchas veces escupía estas verdades sin deseo de arreglar nada. Escupía, escupía verdades para herir. Eh, de hecho, la palabra siempre fue un arma infalible para mí eh, al momento de herir a alguien. Y ¿sabes qué? Eh, eh, siempre me han dicho, tú no tienes que insultar y utilizar malas palabras para hacer sentir a otra persona miserable. Eh, digo... También aclaro, yo, yo soy fan de que las malas palabras le dan el énfasis necesario. Pero yo, por muchos años, utilizaba las palabras eh, como arma. En un momento dado de mi vida fue como método de supervivencia. Yo estoy clara. En ese proceso de adolescencia, las palabras eran para mí la manera de que de que tú me estás partiendo la cara, pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir en la cara que tú no sirves. Ahora, eh, méteme con la correa, haz lo que tengas que hacer, pero te, te, te voy a decir en la cara que no sirves. <risa> Entonces, cuando llego a mi vida adulta, lamentablemente, eh, yo creo que en los trabajos fue donde más, en el proceso universitario sí, pero en los trabajos fue el choque mayor, porque yo... Eh, era como una cosa sin filtro, por ir para abajo, yo tenía que decir todo lo que decía, todo lo que sentía, todo el tiempo, ¿qué pasa? Eh, descubrí, que un discurso elocuente, que no presente soluciones, es simplemente paja adornada, ¿te acuerdas? Como los políticos, y esos políticos que hablan y hablan, y dicen muchas cosas, y al final no dicen nada, eso es paja adornada, de nada me vale, tener esta elocuencia para hablar si yo no la utilizo para solucionar conflictos en mi vida. De hecho, hablar sin el propósito de resolver nada es como echarle gasolina a un incendio. La mayoría de las veces tú solo buscas tener la razón. Tú no buscas entender a la otra persona. No, no, no. Tú solamente buscas establecer tu punto y que, y que, pues el, eh, que la gente te escuche. ¿Qué pasa? Eh, el tú tener esta destreza de comunicarte puede ser una herramienta eficaz como yo he, sab he sabido sacarle provecho y partido. Todavía yo siento que yo no he explotado este potencial al máximo por inseguridades, miedos y demás. Pero también eh, he comprendido que esto de ser más boca que persona. Eh, es uno de mis autogoles más grandes porque por mucho tiempo me tuvo frenada. Eh, yo sentía que todo lo podía resolver discutiendo. Eh, y quiero que lo pienses. Si eres una persona que todo lo quiere resolver con discusiones, evalúa si ese es uno de tus autogoles. El próximo, el fatalismo en las venas. Y esto es hereditario. Hay gente. O sea, no importa qué proyecto yo esté emprendiendo, siempre. Mi primer pensamiento es que la voy a cagar. <ríe> y disculpen el lenguaje, pero es que es así, o sea, no tengo otra forma de ilustrarlo. Yo sé que yo tengo talento, yo sé que yo estoy dura en lo que hago, sé que tengo potencial, pero el fatalismo me susurra en la nuca, Marce, el fatalismo me acompaña yo creo que esto es parte también hereditario, mami es así, es una cosa, entonces yo se lo critico a ella, porque mami es a, a, a nivel extremo pero yo también lo practico, yo no importa qué proyecto yo esté emprendiendo qué cosa yo vaya a hacer yo me empiezo a imaginar, por ejemplo, si es una charla es un tema que yo domino ya yo preparé, ya yo repasé yo sé que yo le meto pero entonces, llego allá y empiezo a mirar alrededor. La charla no ha comenzado y yo, y yo empiezo a evaluar el público. Y veo que el público no está motivado. Y digo, ay, esto va a ser difícil. Eh, veo que la gente no atiende. Ay, como yo voy a lograr. Todavía no me he parado a dar la charla. Pero entonces ya yo me estoy imaginando que la gente no atiende, que va a pasar algo, que el abanico de techo se desprende y cae y mata a dos o tres esa soy yo. O sea, me empiezo a imaginar 20.000 escenarios y en todos la cago. ¿Y saben qué pasa? Eh, yo creo que puedo decirte que todas las veces me va bien. Incluso cuando en ocasiones la cago por cualquier cosa, enseguida me recupero porque tengo la capacidad de arreglar las cagadas que hago a las millas a velocidad luz sin embargo el fatalismo me acompaña y entonces yo, yo les acepto que yo estoy bregando con eso pero es bien difícil o sea esta, esta parte de intentar ser optimista es complicado para mí. A veces el optimismo para muchas personas se ve como una manzana. Tú quieres ser optimista, tú vas al árbol, arranca las manzanas y te las llevas y ya eres optimista. Hay muchas personas que el optimismo funciona así. Sin embargo, el optimismo de Noemi Cordero es como una papa como una papa que está eh, enterrada en lo más profundo. ¿Qué más que qué una papa? Un ñame que está pero súper mega enterrado y que tú tratas de, de alarlo y de alarlo y de halarlo. O sea, mi optimismo es un ñame, gente. Entonces, eh, yo sé que está ahí, pero me cuesta, a mí me cuesta ser optimista. Entonces, a veces estoy jala que jala y jala que jala el, el, el ñame Muchas veces lo consigo, otras veces pues no, pero ahí estamos, dando la batalla con miñame. El próximo autogol, dar mucho. Y usted dirá, pero ¿cómo dar mucho puede ser considerado? Porque ella considera que dar mucho es un autogol. Pues mira, eh, yo soy bien pasional bien apasionada. O sea, si usted me conoce en, en, en verdad en persona, eh, se puede dar cuenta que en todo lo que yo hago, yo le meto pasión, pero full. este Incluso en los juegos de mi hijo, eh, yo me cuesta estar sentada, siempre tengo que estar ahí. Porque yo me yo soy bien apasionada y, y no es que eso esté mal. Pero yo me entrego en cuerpo y alma a la gente, a los amigos, a la familia, al trabajo, a los proyectos. Y eso produce que me esfuerce por encima de mis límites. Y en ocasiones ese esfuerzo no es correspondido. Y no le echo la culpa a la gente que no lo corresponde porque eh, mi pelea siempre con mami es no hagas eh, sacrificios no solicitados porque los sacrificios no solicitados no son agradecidos y yo me lo siempre se lo repito siempre se lo repito y me lo aplico también o sea yo vivo queriendo resolverlo todo entonces me cargo de responsabilidades eh, que al fin y al cabo no me corresponden. Y lamentablemente es algo que yo misma me busco porque luego todos recorren, recurren a mí para resolver sus problemas. Y aunque es una cosa chulísima, que la gente pueda verte como, qué sé yo, como ese support para, pues para los momentos difíciles, también es, es complicado. Es bastante complicado porque es una carga emocional eh, bien fuerte porque tú tienes tus propios problemas, tú tienes tus propias situaciones y a veces la gente se cree que, que tú puedes resolverle la vida, te cuentan los problemas y te dice ¿qué hago? Yo no te puedo decir qué hacer. Sí, 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 pero si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué tú harías? Y es una responsabilidad bien difícil que estoy tratando de trabajar eh, y de la forma que lo estoy trabajando es evaluando cuánto me entrego a las cosas. Eh, ok, llega un proyecto nuevo, ¿cuánto te vas a entregar? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a eso? Eh, y ha sido bastante difícil porque yo siento que si no entrego el 100 o el 150, no estoy dando el máximo, pero ¿saben qué? La, le, la lección es bien elemental. La hemos escuchado todos muchas veces durante nuestra vida. La lección de esto es que más no necesariamente es igual a calidad. A veces entregarlo todo, todo, todo. Y esto implica en amigos, relaciones, trabajo. No implica que tú vas a, a tener una calidad increíble en el producto final. No es así. Entonces, yo estoy buscando calidad de vida. Y entregarme por completo a todas las cosas no me permite que tenga espacio para mí, porque entonces estoy entregando hasta lo que no tengo y qué espacio tengo yo para mí. Por eso yo considero que ese es un autogol eh, bastante difícil en mi vida, pero eh, seguimos, seguimos bregando. El número cuatro. Mala madre. Sí, aunque usted no lo crea. Mala madre. Oye, eh, mi hijo es el centro de mi vida y ustedes lo saben. Yo, yo lo he hablado muchísimo aquí. Pero eh, en ocasiones yo quiero ser tan buena madre que me flagelo yo misma. Miren, eh, déjame ver cómo trato este tema sin, sin darles muchos detalles, ¿verdad? Respetando la privacidad de, del chico. Eh, Dylan ha tenido, desde que empezó el año diferentes situaciones complicadas. No se preocupen, él está bien, ¿verdad? Yo creo que es parte del proceso de ser adulto, de, de que ya está, en, está entrando en una etapa donde tiene que tomar decisiones difíciles, donde ha pasado por muchos procesos complicados, todos a la vez de golpe. ¿Qué pasa? Él ha tenido la confianza increíble de que se sienta conmigo y hablamos y demás, yo lo escucho. Aunque usted no lo crea, yo no emito... Eh, opiniones. A veces simplemente me siento y lo escucho. Si él me dice qué tú opinas de esto, yo trato de darle mi opinión, pero bien por encimita. ¿Por qué le digo por encimita? Porque yo no quiero que mi opinión lo lleve a tomar decisiones que en un futuro él pueda decir, ah, pero esto yo lo hice porque tú me dijiste. No, 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 no. Aquí el adulto eres tú. Esos huevos ablandando son tuyos. <risa> Vigila tú cómo los, te los vas a comer o los vas a hacer, pero ese asunto no es mío. Y, y siempre ha sido así. Yo creo que desde que es adolescente, en la toma de decisiones, es como que yo estoy aquí para escucharte, pero ese tostón es tuyo. Brega con él. O sea, eh, ¿qué pasa? <risa> eh, a veces es inevitable para mí que me autoevalúe todo el tiempo. O sea, tengo una conversación increíble con él. Me, él me abraza y me dice, mami, gracias por eso, qué sé yo. Y yo por dentro digo, diablo, le pude haber dicho esto. Pude haber hecho más. le pude, Todo el tiempo estoy en, con, en constante evaluación. De hecho, tengo que aceptar de que yo evalúo hasta el pasado. O sea, el, esos tiempos en que Dylan tenía maybe siete, ocho años, nueve años, que yo andaba en una depresión severa y, y no lo sabía o no tenía ciencia cierta de que era una depresión, yo me recriminó mucho, porque yo siento que en ese momento, aunque él tenía todas sus necesidades cubiertas, nunca le faltó nada, nunca sufrió maltrato, nunca nada, yo siento que pude ser mejor madre. Y no fui por las circunstancias que estaba viviendo. Suena, suena bien pendejo, yo lo sé. Pero, pero sí, me ha pasado. Todo el tiempo me estoy evaluando. Entonces, de alguna manera me he repetido a mí misma. Tú hiciste lo que podías con las herramientas que tenías disponible O sea, no te fue tan mal. El chamaco está respirando por ahí. <risa> está vivo. No se ha muerto. Está vivo. pues Entonces no lo hiciste tan mal. Mire, la verdad es que Dylan se ha convertido en, en un ser humano tan especial. Y no es porque sea mi hijo, tiene unos valores y un don de servicio bien, bien lindo. Y eso es lo que a mí me llena. Pero entonces, mucha gente ha señalado mi maternidad por la manera en la que yo soy con él, por quizás eh, mi personalidad. Y les tengo que aceptar que en múltiples ocasiones me han hecho dudar de si en efecto soy o no soy una buena madre para, para él. Entonces, siento que ese es uno de mis autogoles también, porque esto madres perfectas no existen. Sin embargo, esa constante búsqueda de la perfección me hacía daño. Y todavía a estas alturas, cuando le doy un consejo, cuando eh, digo... Enseguida pienso, lo habrás hecho bien, pero por otro lado digo, lo estás haciendo increíble, deja de, de, de culparte, deja de recriminarte, tú eres la madre que él necesita, no, es la, no eres la perfecta, no eres la que no tiene errores, sino simplemente eres la que él necesita. Yo espero que en un futuro cuando yo esté vieja y él me meta en un asilo que, que yo pueda caminar desnuda por el asilo y que me den mucho vino que él pueda recordar que mamá no fue perfecta, pero dentro de todo bregó para que él estuviera bien, entonces yo puedo seguir mencionando y mencionando todos los autodólicos porque créanme, tengo para hacer varios capítulos del libro <risa> pero por qué es importante hablar de estos errores, pues mira reconocer que fallamos nos hace más humanos más humildes nos permite mejorar como persona. No se debe ver esta práctica de reconocer los autogoles como una crítica y ya, ah, me estoy criticando a mí mismo, no se debe de ver como eso. Es un proceso incómodo. Eh, de hecho, en varias partes se dieron cuenta que hacía como unas pausas porque hablar de ciertas cosas es complicado. Cuando tú hablas... Es bien fácil señalar la, las cosas malas que hacen los demás, pero cuando nos toca hablar de nosotros mismos, pues son otros 20 pesos. Este proceso, aunque incómodo, nos ayuda a trazar una nueva ruta, una nueva estrategia y sobre todo, no seguirlos repitiendo. Así que comparto con ustedes con mucho amor mis autogoles. Déjame saber si tú te identificas con estos autogoles o tú tienes otros eh, que quieras compartir conmigo, escríbeme, por favor, escríbeme. Y sobre todo, comparte este podcast con alguien que tú creas que lo necesite. Vamos a ahogar las penas juntos con los autogoles. Un besote, nos vemos en la próxima.